1: Durante muito tempo convivi com minha irmã... Represenciei todas as barbaridades que ela fazia... Matava animais... Acendia velas... Oferecia garrafas e mais garrafas de cachaça nas encruzilhadas... Tudo com o objetivo de agradar espíritos inferiores... Iludia-se com a ideia de que eles acabariam com a esposa do homem que idolatrava... É por isso que eu lhe digo, Lise envolver se com essas entidades do mal... é fazer um pacto com as trevas... e cavar a própria sepultura. Pobre da sua irmã... Hoje, pelo que conheço... acredito que a esposa do tal homem... devia ser uma pessoa ligada a Deus... e ao plano espiritual superior... com bons sentimentos... e de coração limpo. Por isso teve a proteção divina... para que nada lhe acontecesse. Os espíritos inferiores... com os quais minha irmã estava ligada... com o coração cheio de maldade... Acabaram fazendo o um mal virar contra ela mesma É doloroso ver o estado em que ela ficou Porém, tenho de reconhecer que ela mesma procurou através da lei de ação e reação Ou seja, colheu o que plantou Eu sinto muito, minha amiga Quando eu lhe pedi para não se envolver com esse tipo de gente que se diz milagreira, Lizzie, Foi por isso... A experiência me mostrou que o único que tem poder para fazer milagres é nosso
2: irmão Jesus Cristo. Você a visita sempre? Dia sim, dia não. Hoje eu devo ir lá. Sim, como daria se eu a acompanhasse? Claro que não, mas o Pablo pode não gostar. Ele está na biblioteca examinando os papéis. Vamos até lá falar com ele. Com você, querido? Não vamos atrapalhar?
0: Claro que não, amor. Entrem.
2: Como tem passado, Pablo.
0: Bem, obrigado, Daniela. E você? Também. O que você deseja, meu amor?
2: Sabe, querido... Daniela contou-me que tem uma irmã internada no sanatório. Eu gostaria de ir visitá-la. Você se incomoda?
0: Bem, Feliz, Preocupa-me o fato de você sair sozinha com sua amiga... Não combinamos que, pelo menos por enquanto, você só sairia comigo?
1: Pablo tem razão, Lizzie. É melhor deixar as coisas se acalmarem.
0: É isso mesmo. Deixe para ir futuramente.
1: Mas eu... Minha irmã não vai fugir do sanatório, Liz. É melhor obedecer seu marido.
2: É. Vocês estão certos.
3: As duas retornam para a sala e prosseguem a conversa quando...
2: Meu Deus! Ei, calma, amiga. Quer que eu atenda? Sim, faça o favor Euline está no andar de cima
3: Daniele atende e voltando-se para Ivelise, diz extensa
2: É aquela mulher, Lise. Ela? E agora? O que eu faço? Quer que eu chame o Pablo? Não, não quero
1: incomodá-lo Então eu vou dizer que você não está e desligo
3: Ivelise levanta-se da poltrona, arma-se de coragem e...
2: Não, Daniele Você vai atender? Eu tenho de ser forte, me passe isso
3: com a mão trêmula, ela leva o fone ao ouvido.
2: Alô? Ah, resolveu atender? Você é corajosa. Dona Mércia, vamos conversar civilizadamente. Não adianta a senhora ficar me ligando para fazer ameaças. Isso não vai nos levar a nada. Vamos conversar. Depois de me ouvir, quem sabe a senhora consegue libertar-se de todo esse ódio que a está consumindo. Cala essa boca, maldita vagabunda!
4: Você foi muito esperta contando tudo ao seu marido.
2: Mas e o seu filho, hein? Quando meu filho tiver idade suficiente para entender as coisas... ...também saberá do meu passado. Eu errei, reconheço. Mas sou de carne e osso como a senhora. E estou arrependida, acredite. Perdoe-me e deixe que eu seja feliz. É feliz? Você não tem esse direito, desgraçada. Eu não lhe dou esse direito. Muito bem. Se é assim, abra o jogo. O que a senhora quer de mim? Destruí-la. Bela mendigando na sarjeta até morrer... como fez com um homem que amei. Isso a senhora não conseguirá. Deus está comigo. E ele é muito mais forte do que qualquer mal. E vamos encerrar essa conversa. Passe bem. Muito bem, amiga. Estou pasma. Onde conseguiu tanta coragem e determinação? Não sei, Daniele. Na hora que peguei o fone... uma força enorme tomou conta de mim... Senti-me forte protegida Meu coração encheu-se de amor E deixei que as palavras saíssem
3: Ela não viu, mas a seu lado o tempo todo Estavam espíritos de muita luz protegendo-a Irradiando energias de amor e compreensão Enquanto isso, Mercy em seu quarto, quebra tudo que vê pela frente.
4: Maldita! Mil vezes, maldita!
3: Eu odeio aquela infeliz! Eu odeio! Eu odeio! Eu odeio! Eu odeio! E, erguendo os braços para o alto, grita... Oh! a seu lado, uma entidade escura deformada, sussurra-lhe aos ouvidos há uma maneira de você acabar
0: com ela mate-a mate-a o quanto antes caso contrário ela viverá rindo da sua infelicidade Dirá todos que a venceu Roubou seu marido E ainda casou-se com um homem rico Constituiu família Tem um filho E está feliz Mátia 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 É isso
4: mesmo Preciso matá-la Vou mandá-la para o inferno de uma vez.
0: Estamos apresentando Amor e Vingança. Voltamos a apresentar Amor e Vingança. Adaptação de Sidney Carbone.
3: Mercy arruma-se Prende os cabelos no alto da cabeça, como sempre Joga um xale sobre os ombros E apanha a bolsa que está sobre o móvel Dá alguns passos e sente o corpo pesado Tão pesado que é obrigada a sentar-se E pensa
4: Tenho me consumido nos últimos tempos E mal tenho me alimentado Estou muito cansada Logo que terminar com isso Voltarei para casa e descansarei
3: depois de alguns minutos, sente as forças voltarem Levanta-se, sai do quarto e desce as escadas sorrateiramente para não ser vista Quando atinge o último degrau... Boa tarde, senhora Era Germain, o motorista que acabava de entrar Ela assusta-se
4: Germain? O que está fazendo aqui?
3: É, vim
5: trazer a correspondência, senhora
4: Onde estão todos?
5: Dona Nádia saiu logo no início da tarde E os meninos estão na faculdade
4: Ah, sim
5: A senhora vai sair? Sim A senhora aguarde só uns minutos Eu vou tirar o carro da garagem
4: Não é necessário, Germão Mas, senhora... Eu só vou dar umas voltas pelo quarteirão Preciso caminhar, esparecer Esta casa me sufoca
5: Mas daqui a pouco vai anoitecer, senhora
4: Tanto melhor A suave brisa da noite me fará bem até logo.
3: Ela sai e a entidade das sombras a acompanha. Germão meneia a cabeça preocupado. Pobre da dona Mércia.
5: Está tão magra, abatida. Eu não me conformo em vê-la acabada desse jeito. E pensar que alguns anos atrás... era uma mulher linda, elegante, amável, generosa. Hoje... Com o perdão da má palavra... Parece um fantasma se esqueirando por esta casa.
3: Na rua, Mércia cena para um táxi. Ele para, ela entra e...
4: Me leve a uma casa que vende armas.
3: Naquela noite, Mércia sentou-se à mesa para jantar com a cunhada e os filhos. Nádia percebeu que ela tinha um brilho estranho no olhar.
4: O Germain me disse que você saiu à tarde, Mércia. É verdade.
3: E
0: onde a senhora foi?
2: Caminhar um pouco pelo quarteirão. Isso é muito bom, mamãe. Ultimamente a senhora vive trancada, dia e noite, naquele quarto.
3: Deveria fazer isso todos os dias.
2: Eu vou pensar no assunto.
3: Quando o jantar terminou...
4: A caminhada foi boa, mas me cansou Vou para o meu quarto Boa, noite. Boa, boa
2: noite. noite
1: boa noite
2: Acho que as nossas preces estão fazendo bem a ela Se saiu para caminhar é porque está mais exposta, não acham?
5: E notaram como ela se alimentou bem?
2: Eu não estou
4: tão otimista quanto vocês Por que, tia? Não sei Mas alguma coisa no olhar de Mércia Que não está me agradando
3: Assim que trancou a porta do quarto... Mércia correu ao telefone e discou para a casa de Evelise. Foi ela própria quem atendeu. Pronto? Evelise?
4: Sou eu, Mércia.
2: A senhora outra vez?
4: Por favor, eu... Não, 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 não desligue, por favor.
2: O que deseja agora?
4: Eu pensei em tudo o que você me disse. Tenho sofrido muito... Vivendo em função dessa vingança... Talvez, olhando à frente à frente, possamos resolver isso definitivamente.
2: Não estou entendendo.
4: Poderia receber-me em sua casa amanhã? Amanhã? Sim, para conversarmos. Foi você mesma quem sugeriu, não foi?
2: Sim, foi. Ai, tudo bem, Dona Mércia. Eu a receberia amanhã.
4: Ah, a que horas?
2: Pode ser no fim da tarde, às quatro, está bem?
4: Está ótimo.
2: Anote o meu endereço.
4: Não é preciso. Eu sei onde mora.
2: Então, espera a senhora amanhã, às quatro da tarde.
4: Obrigada Resolveremos nossas desavenças de uma vez por todas
2: Assim espero
4: Até amanhã então
3: No dia seguinte, por volta de duas horas da tarde Ivelise pede à empregada que arrume a mesa com biscoitinhos e chá para receber uma visita Em seguida liga para Daniele Pedindo que venha à sua casa Assim que a amiga chega Ela conta-lhe sobre o telefonema de Mércia E sua visita
2: Você sabe bem o que está fazendo Preciso resolver essa situação Daniele Não podemos continuar presos Nesta casa o tempo todo E o Pablo está sabendo de tudo? Está Claro que ele não gostou da ideia de eu ficar sozinha com essa mulher Mas prometi-lhe que logo que ela chegar O chamarei e você também ficará comigo. Com certeza.
3: As horas demoram a passar e Feliz está inquieta.
1: E se ela desistir? Se foi ela própria quem pediu este encontro, não irá desistir. Fique calma. Eu estou calma. Então sente-se e vamos esperar.
3: Exatamente às quatro horas.
1: Ela! Coragem, amiga. Vocês vão acabar se entendendo.
2: Eulina, vá abrir a porta, Por favor.
3: A empregada obedece Abre a porta e pede a visitante que entre Com licença E Ivelisse e Daniele levantam-se para recebê-la A empregada retira-se
2: Boa tarde Boa tarde Esta é, é minha amiga Daniele Como vai, senhorita? Bem, obrigada Por favor, sente-se
4: É A senhora tem uma bela casa Obrigada Estou às suas ordens Primeiramente, quero agradecê-la por ter concordado em receber-me Precisamos resolver nosso problema
2: Bem, dona Mércia Eu sei que no passado, por um ato impensado Fiz a senhora e a sua família sofrer muito Mas acredite, se eu pudesse voltar no tempo Não faria nada do que fiz Aprendi que não se pode ser feliz sobre a infelicidade alheia Deus me perdoou porque me deu uma família tenho um marido que me ama e que amo demais E um filho que é toda a minha vida Gostaria que a senhora também me perdoasse Não posso trazer de volta o seu marido, mas... Gostaria que a senhora voltasse a ser o que era Uma mulher bondosa, amável, bonita Está querendo dizer que me tornei feia?
4: Olhe que a senhora está me ofendendo!
6: Estes episódios que foram transmitidos nesta semana... salientaram o relacionamento de espíritos desencarnados e encarnados... tendo como base o sentimento de raiva e revolta. Observemos que um espírito só consegue transmitir-nos ideias más... quando nós, encarnados, estamos vibrando em um sentimento semelhante. É como se alguém como nós, sabendo de certa amargura com relação a outro alguém se solidarizasse conosco, alimentando mais veneno em nosso íntimo. Numa hora dessa, se outra pessoa nos recomendasse calma e oração pedindo ajuda de Deus, nossa reação seria desagradável, dizendo que não se intrometesse no problema particular que estaríamos vivendo. E dentro de uma visão psicológica, sabemos que só outra oportunidade poderia alterar aquelas emoções. Os amigos espirituais não violentam o nosso estado da alma em parte porque isso não ia solucionar o problema, e também porque sabem que, para mudarmos o emocional, é necessário outras circunstâncias que, com certo tempo, se podem alcançar. A lei divina não força ninguém a qualquer atitude. Espera o amadurecimento pelo tempo e pelas experiências para que nós próprios cheguemos a soluções mais cristãs e sábias. Os próximos capítulos nos mostrarão um exemplo proveitoso para atingirmos a melhora de comportamento fraternal.
0: Acabamos de apresentar Amor e Vingança Obra de Betty Freitas em 15 capítulos ditada pelo espírito Luiz E. Brancar Adaptação de Sidney Carbone.